0: Ich darf mich noch mal kurz vorstellen. Also, ich heiße Thomas Volle und ich bin Jugendreferent im Bezirksjugendwerk. Hier in Nürtingen haben wir unsere Büros in der Steinbergstraße 6. Und es ist richtig, ich bin auch im Stadtjugendwerk. Es gab strukturelle Veränderungen. Ich bin noch ein bisschen im Stadtjugendwerk, aber vor allen Dingen im Bezirksjugendwerk. bin zum Beispiel auch am. Ähm, Högi, zusammen mit der Schulsozialarbeit, mache ich dort verschiedene Projekte, bin auch an der Mörike-Schule im Ganztagesbereich und dann sonst schwerpunktmäßig bei der NOVA in der Versöhnungskirche, wo wir eben Jugendkirche leben. Genau, ansonsten was gibt es zu mir zu sagen, für alle die mich nicht kennen, ich bin 32 Jahre alt, bin verheiratet, habe einen kleinen Sohn im Mann, Paul, fängt jetzt gerade kräftiges plappern an, hat, tut sehr gerne irgendwie seinen Hänger beladen oder mit dem Schlepper rumfahren. Ähm, genau, von meinem Hobby werdet ihr gleich auch eins sehen, äh, nämlich in die Berge zu gehen. Ähm, wird ein kleiner Teil auch von der Predigt sein. Ansonsten, ein paar, ich freue mich ein paar bekannte Gesichter auch zu sehen, weil doch in verschiedenen Kontexten sieht man doch manchmal auch wieder ähnliche Menschen äh, oder Menschen, die ich jetzt auch ein Weilchen nicht mehr gesehen habe. Schön auch heute euch hier zu sehen. Ja, ich beginne. Claudia, du darfst das erste Bild zeigen. Nochmal eins zurück. Genau. Man sieht dort den Alec gletscher Der Alec gletscher ist einer der größten ähm, Gletscher in den Alpen. Ähm, er liegt im Berner Oberland in der Schweiz. Und ich war dort, durfte dort vor vier Jahren sein. Mein Vater ist Bergsteiger schon immer gewesen und hat mir also gezeigt, wie man, das, wie man das so macht. War damals auch mit dabei. Und wir waren also in der Seilschaft, dann über den Gletscher. Man muss dann also immer wieder diese Spalten überwinden. Man muss sich gegenseitig vertrauen, sich sichern ähm, und irgendwie einen Weg finden durch das Spaltenlabyrinth. Von Hütte zu Hütte, über Eis und Felsen und wenn es klappt, bis zum Gipfel oder auch nicht. Das schon mal eins weiter? Wir haben unter anderem übernachtet auf dieser Hütte, das ist die Concordia-Hütte und die wurde ursprünglich direkt an den Gletscher gebaut. Also eigentlich war unterhalb direkt der Gletscher. Mittlerweile ähm, muss man doch einige Treppenstufen hochlaufen zu dieser Hütte. Und zwar sind es, ähm, das letzte Mal wo ich geschaut habe, wie viel sind, 467 Treppenstufen mittlerweile. Ähm, du darfst noch mal das nächste Bild machen. Ähm, und es werden jedes Jahr mehr Stufen also man sieht es vielleicht so dezent, äh, diese Zacken, die da durch den Fels durchgehen. Das ist eine lange Treppe und unten steht man dann auf dem Geröll äh, und erst da drunter kommt dann irgendwann der Gletscher. Für mich war das ähm, ja ein, ein Moment, wo ich ähm, für mich nochmal ganz neu realisiert habe. Dieses Thema Klimawandel, das ist kein Märchen, sondern es ist Realität. Man es kommt manchmal ein bisschen darauf an, wo man ist, damit man vielleicht auch die Auswirkungen davon merkt. Ähm, vielleicht haben wir als, als Deutsche in unserem gemäßigten Klima hier manchmal gar nicht mal so viele Auswirkungen davon. Beauftragt als zwischenstaatliche Plattform für Biodiversität haben mehr als 100 internationale Wissenschaftler folgenden Bericht veröffentlicht. Du darfst noch mal ein Bild weitergehen. Bis zu 700 Millionen Menschen werden in den nächsten drei Jahrzehnten womöglich ihre Heimat verlassen müssen, weil die Landschaften, in denen sie leben, zunehmend veröden. Klimawandel und Landzerstörung drohen die landwirtschaftlichen Erträge in großen Teilen der Welt bis zum Jahr 2050 zu halbieren. Als Folge sei mit sozialer Destabilisierung und gewalttätigen Konflikten um knapper werdende Ressourcen zu rechnen. Mein erster Punkt. Das Dilemma. Ich würde sagen, die globale Weltgemeinschaft, die steckt in einem Dilemma, in einer Zwickmühle. Oder wie es Günter Oettinger vielleicht sagen würde, we are all sitting in one boat. Es gibt verschiedene Sachen, die, die uns prägen oder die die Mehrheit, würde ich sagen, der Weltbevölkerung prägen. Wirtschaftliches Wachstum als oberste Priorität, Konsum als Belohnung für ein gestresstes Leben. Übertriebenes Streben nach eigenem Besitz, den vielleicht auch zu mehren. Die Sehnsucht nach den einzigartigsten Momenten und Erlebnissen, vielleicht besonders im Jugendbereich. Die neuen Höchstmarken an Müllerzeugung. Es gab noch nie so einen hohen Energiebedarf wie heute. Noch nie sind so viele Flugzeuge geflogen, noch nie wurde so viel Fleisch gegessen. Noch nie sind so viele Autos gefahren wie heutzutage. Urwald wird für Palmöl gerodet, Korallenriffe überhitzen, übersäuern, sterben ab, Bienen weichen der Monokultur und der Schädlingsbekämpfung. Online-Bestellungen kommen aus der halben Welt und werden auch wieder in die halbe Welt zurückgeschickt als Retoure. Ständig neue Smart-Geräte beuten vielleicht noch die letzten Rohstoffe, die wir haben, aus. Weltweit könnten wir genug Nahrungsmittel für alle herstellen, aber wir kriegen sie nicht verteilt und bis heute gibt es Menschen, die hungern müssen, viele Menschen. Und dann habe ich unsere aktuellen Kriege noch nicht mal erwähnt. Wer also am einen Ende der Welt am Seidenen Faden zieht, der kann am anderen Ende der Welt vielleicht für Katastrophen sorgen. Und genau zurückzuverfolgen ist es meistens nicht. An was liegt es jetzt genau, dass die einen jetzt hier ihre Dürre, ihren Tornado, ihre Überflutung haben? Es ist vielleicht eines der komplexesten Themen auch unserer Zeit. Als Jugendreferent bringe ich auch ein paar jugendliche Worte mit rein, die Älteren mögen es mir verzeihen. Und zwar Alligator ist ein Musikkünstler für die, die ihn nicht kennen und ich zitiere einfach mal einen Text von ihm. Will das Grün auf meine Netzhaut fällt. Nur, dass man sich nicht ins Gewächshaus stellt, sondern in ein Trekkingzelt, denn ich will gute Luft. Ich bin naturbewusst. Ich zahle auch den Preis Flugzeugschmutz in meinem CO2-Fußabdruck. Will von Check-in zu Check-in im Hektikmodus, Gepäck verloren, Infektionen. Ich bin hier nicht zum Spaß, ich produziere Erinnerungen, denn Jobroutine und Kinderwunsch ist wie eine Hinrichtung. Für manche Ausreisen habe ich einen Ausweis gebraucht, aber kein Passport bringt mich aus meiner Haut. Erfinde mich neu, doch erzeuge nur ein Replikat. Drehe mich ab heute um 360 Grad, doch sogar mit der Fähigkeit zu fliegen, bleibe ich ein Gefangener. Wie dieses Federvieh in der Legebatterie. Begebe mich in die Verlegenheit, mit meiner Wenigkeit allein zu sein. Aber da war mir meine Wenigkeit zu viel ich hocke im Ferienparadies mit einer mittelschweren Egoallergie. Ich reise dieser Erde in den Schoß, doch ich werde mich nicht los. Alle meine Fehler, alle meine Fehler, alle meine Fehler im Gepäck. Claudia, du darfst die nächste Folie. Wegen der Sünde seiner Habsucht zürnte ich und schlug es, indem ich mich verbarg. Und erzürnt war. Doch es ging abtrünnig auf dem Weg seines Herzens. Hier ist die Rede vom Volk Gottes, von Israel. Und es ist offensichtlich erfüllt von Sünde, in dem Fall von Habsucht. Ich würde sagen, Habsucht ist nichts, was unserer heutigen Gesellschaft fremd ist. Gott geht auf Abstand. Er lässt das Volk in seiner Sünde. Und das Volk geht weiter diesen abtrünnigen Weg des eigenen Herzens. Im Jesaja Buch, das sind sehr alte Worte ähm, und doch finde ich, kann ich den alten Worten vieles abgewinnen, was in unsere heutige Zeit spricht. Es sind ja auch viel prophetische Worte, die sowieso auch über diese damalige Zeit hinaussprechen und für mich sprechen sie auch in unser Dilemma heutzutage rein. Deshalb werde ich heute immer wieder auch Texte aus dem Jesaja Buch mit reinbringen. Es ist davon auszugehen, dass ein großer Teil von diesem Klimawandel von uns Menschen gemacht ist. Wahrscheinlich kann man es nie ganz tausendprozentig sicher sagen, aber es hat auf jeden Fall was mit uns Menschen zu tun. Und schon Adam und Eva wollten sein wie Gott, wollten sich nicht begrenzen auf die Regeln, die ihnen gegeben waren. Und bis heute wollen wir immer höher, schneller, weiter. Am besten ich und ich und vielleicht mir und meins und nochmal ich. Punkt 2. Die Verantwortung. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Ja, eine Parole von Fridays for Future, ähm, sicherlich nicht gerade sehr zurückhaltend, ähm, aber ähm, auch wenn Wahrheit drin steckt, finde ich, es steckt auch ein, was Falsches drin, äh, nämlich wird der Finger gezeigt, also weil ihr uns die Zukunft Klaut. Und wenn ich aber mit dem Zeigefinger auf jemanden zeige, dann zeigen also immer noch drei Finger auf mich. Ich darf ich die nächste Folie machen? Gott sah, dass kein Mensch da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Gott beobachtet sein Volk, er hat sich zurückgezogen und er ist enttäuscht. Weil er denkt, wer solche schlimmen Dinge wahrnimmt und sieht, der kann doch nicht einfach nichts tun. Der muss doch einschreiten. Und vielleicht eines der naheliegendsten Dinge als gläubiger Mensch wäre die Fürbitte, ins Gebet zu gehen. Wenn mir vielleicht das Thema zu kompliziert ist, wenn ich selber vielleicht nicht anpacken kann an der Stelle, dann kann ich doch zumindest dafür beten, Verantwortung zu übernehmen für das, was in der Welt passiert. Nicht nur wegen den anderen, sondern auch wegen mir, vielleicht wegen der Zukunft von meinen eigenen Kindern. Welt, weltweit sinkt die Zahl der hungerten Menschen, aber in Afrika steigt sie weiterhin. Von 180 Millionen Menschen sind es 230 Millionen Menschen, die hungern. Es ist eine deutliche klima -Ungerechtigkeit. Der Westen, okay, heutzutage ist nicht mehr nur der Westen, aber ähm, die Industrieländer, die erzeugen den meisten Treib, die, die meisten Treibhausgase und der Süden, er muss dafür bezahlen. Wer am falschen Eck der Erde lebt, der hat einfach hier die A-Karte. Wer umziehen will, der braucht erstmal eine echte Alternative. Ich bin in diesem ganzen Dilemma auf eine inspirierende Initiative gestoßen, die ich euch heute vorstellen möchte. Angestoßen von einem demütigen Menschen, der eine bahnbrechende Entdeckung gemacht hat. Und er ist mir bei diesem Thema Klimagerechtigkeit und Wandel zum großen Vorbild geworden. Und 2018 das nächste Bild machen hat er den alternativen Nobelpreis gewonnen. Und zwar ist es Tony Rinaudo. Das ist Nummer eins zurück. Genau da ist der alternative Nobelpreis. Er ist aufgewachsen in Australien, ein studierter Agrarwissenschaftler. Er hat nicht mit dem Finger auf andere Menschen gezeigt, sondern er ist losgezogen. Er hat sein Leben der Aufforstung in trockenen Gebieten Afrikas gewidmet. 1980 reiste er das erste Mal mit seiner Frau in den Niger. Und dort pflanzt er die ersten tausenden von Bäumen. Jetzt kann man ja denken, oha, das ist ja schon allein jetzt richtig mega cool. Aber er muss dabei zusehen, wie fast alle von diesen Bäumen entweder verdorren oder direkt wieder abgehauen werden für Brennholz oder Baumaterial. Das heißt, diese riesen Initiativen, die er da macht, die landen eigentlich im Nichts. Und völlig entmutigt reist er durch das Land. Er will immer noch, sein Ziel ist immer noch die Aufforstung und Entgegenwirken von der Verödung von diesem Land und dass die Wüste sich ausbreitet. Und er fährt also durch dieses Land und er nimmt diese vielen Büsche wahr, die überall sind. Und das ist nichts Neues. Er hat diese Büsche schon tausendmal gesehen ist normal dort in der Vegetation. Aber an dem Tag ist er irgendwie so drauf, er muss seinen Wagen anhalten und er steigt aus und er guckt sich diesen Busch genauer an. Und er geht dann dahin und guckt sich die Blätter an, wie man sie halt so macht, wenn man bestimmen will, was das eigentlich ist. Und er sieht, es ist kein Busch, das sind Blätter von einem Baum, die aussehen wie ein Busch. Und er merkt, das sind alles keine Büsche, das sind alles Bäume. Die halt aussehen wie ein Busch, weil sie jedes Mal wieder, sobald sie austreiben, direkt wieder abgeholzt werden, um für Brennholz oder Baumaterial irgendwie wieder direkt verwendet zu werden. Das heißt, die wurden vor einigen Jahren umgehauen, aber die Baumstümpfe wurden im Erdreich belassen und die treiben ständig wieder aus. Er musste also vielleicht gar keine neuen Bäume pflanzen. Vielleicht waren die millionenfach schon vorhanden im Land, schon bevor er gekommen ist und seine schlauen Ideen hatte. Unsichtbar im Boden, eingegrabene Baumstumpfe, Wurzeln und Samen. Er hat damit also begonnen, diese Büsche zu erziehen mit einem speziellen Schnitt. Und er hat eine Methode entwickelt, die heißt FMNR, Farm, Farmer Managed Natural Regeneration. Seine Vorschläge kamen aber erstmal überhaupt nicht gut an bei der einheimischen Bevölkerung. Auf den ausgemerkelten Feldern sollten jetzt auch noch Bäume stehen lassen. Die hungrigen Rinder sollten von dem kahlgefressenen Hügel weggehalten werden, dass die Bäume dort wieder wachsen können. Und weiteres Schlagen von Brennholz war verboten. Die neuen Ideen brauchen Zeit und sie brauchten hartnäckige Begleitung, bevor sie Fuß fassen können. Das Team hat sich dann auf einzelne Menschen konzentriert, die sich darauf einlassen wollten und die sollten dann ein Beispiel für die Bevölkerung werden. Sie haben also dieses FMNR auf ihrem eigenen Land praktiziert und später sollten sie es den Dorfbewohnern, dann den anderen Dorfbewohnern beibringen. Denn Bäume bringen viele Verbesserungen, selbst auf Feldern. Sie bremsen den Wind und dadurch wird weniger Erde abgetragen, also weniger Erosion auch bei starken Niederschlägen. Das bedeutet für uns zum Beispiel, dass weniger Feinstaubbelastung kommt. Ich habe erst heute wieder im Radio gehört, dass wir Sahara-Staub in den nächsten Tagen haben. Der kommt also nicht von hier. Bäume mildern die Hitze und tragen zur Fruchtbarkeit des Bodens bei. In der Trockenzeit können die Nutztiere die Blätter von den Bäumen fressen und sie liefern ausreichend Brennholz für den Haushalt. Und natürlich, das kennen wir, Obst von unseren Baumwiesen. Wenn ein neuer Baum gepflanzt wird, dann braucht er Jahre, bis er irgendwann mal Brennholz oder Obst liefert. Aber ein Baum, der schon verwurzelt ist, der treibt innerhalb von drei Jahren so stark aus, dass er schon wieder zu blühen beginnt. Die meisten Dorfbewohner, die haben erst auf FMNR umgestellt, als sie gesehen haben, dass es beim Nachbarn wirklich was gebracht hat. Und der weise Agrarwissenschaftler mit seinen tollen Ideen selber war wenig überzeugend. Ein Sprichwort aus dem Niger besagt, es interessiert niemanden, wie viel du weißt, bevor er weiß, wie sehr du dich für ihn interessierst. Menschen wurden einfach schon viel zu oft ausgebeutet, vielleicht von den besten Ideen, aber dabei waren nie sie von Interesse, sondern in irgendwas, was sie vielleicht besessen haben. Entscheidend war also die Weiterempfehlung von den Menschen, denen sie vertraut haben, ihren eigenen Nachbarn. Die waren glaubwürdig. Und jetzt hat sich diese Bewegung ausgebreitet. Das ist schon mal das nächste Bild. Also da sieht er einmal den Busch unten. Man sieht nicht, dass es ein Baum ist. Und draußen rum ist schon Halbwüste. Das schauen auch noch mal weitermachen, ja. Ähm, vom Weltall aus kann man heute sehen, was dieser Tony Rinaldo bewirkt hat. Er lebt heute noch, ist auch noch aktiv. Man sieht, es. ist jetzt in Äthiopien. Links der Hügel, von dem ich gesprochen habe, rechts ist ja wieder bewaldet und unten seht ihr das Satellitenbild. Also dieser ganze Hügel war kahl und ist jetzt wieder komplett grün und bewaldet, ohne einen Baum zu pflanzen. Ich frage mich, ich habe seine Biografie gelesen und ich frage mich dann neben diesen großen Menschen, was ist mein Beitrag für mehr Klimagerechtigkeit? Was ist vielleicht deiner, was ist ihrer? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Sollten jetzt alle nach Afrika und diese FMNR-Methode anwenden? Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder seinen ganz eigenen Weg finden muss. Je nach Begabung, nach finanziellen Möglichkeiten, nach der persönlichen Opferbereitschaft. Aber wer es nicht ausprobiert, seine eigenen Wege zu suchen, der wird sie auch nicht finden. An der Stelle wünsche ich mir ein großes gegenseitiges Vertrauen, gerade unter uns Christen. Bei dem globalen Thema sind wir aufeinander angewiesen. Und da freue ich mich heute vor allem, denke ich, auch in der Ökumene und über unsere gemeinlichen Grenzen hinaus, als Geschwister, als Leib Christi. Kein Fingerzeig vielleicht auf den neuesten Porsche von meinem christlichen Mitmenschen, auf sie vielleicht auf die Flugreise oder auf die neuesten Smart-Produkte. Ein Ermahnen in Liebe und ein Vertrauen darauf, dass mein Gegenüber, seinen ganz eigenen persönlichen Weg mit Gott geht. Es gibt so viele Details, die wir gar nicht sehen können, die aber auch sehr viel bewirken können. So viele Details, bei denen wir auf Klimagerechtigkeit achten können. Bei Tony war es keine bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnis oder auch kein innovatives Produkt. Es waren Wurzeln, es waren Keimlinge, die schon längst für ihn vorbereitet waren. Er musste sie nur finden. Und ich bin gespannt, was Gott für uns, für jeden Einzelnen von euch vorbereitet hat. Was wir finden müssen. Punkt 3. Erlösung. Das nächste Bild. Erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde unten. Denn der Himmel wird wie Rauch zerfetzt werden und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid. Und ihre Bewohner werden dahin sterben wie Mücken. Im christlichen Kontext würde ich sagen, ist das vielen Menschen klar, egal wie viele Flächen wir aufforsten würden, egal wie alternativ unsere Energiegewinnung oder Mobilität wird, egal wie fair unsere Handys auch sein mögen, unsere Erde ist vergänglich, unser irdisches Leben ist vergänglich. Wir können weder unser Leben retten, noch die Erde, auf der wir leben. Sicherlich können wir positiv oder negativ beeinflussen. Aber retten und erlösen kann nur Gott allein. Und genau das ist seine Verheißung an uns. Nächstes Bild. Ich, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ja, auch weiterhin bin ich es und da ist niemand, der aus meiner Hand rettet. Ich wirke und wer kann es rückgängig machen? Denn siehe, ich will ein neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Das Alte vergeht, Neues wird geschaffen. Das ist der Kreislauf der Natur. Und die Verheißung Jesu für die Ewigkeit geht darüber hinaus. Was Neues wird geschaffen, was unendlich sein wird. Dieser schöne Gedanke, dieser hoffnungsvolle Gedanke, der lähmt manchen Christen bei der Frage nach Klimaschutz. Es ist die christliche Kultur, die sich auf die Ewigkeit ausrichtet. Dagegen scheint doch alles vergängliche Peanuts. Unwichtig. Eine christliche Subkultur, die manchmal unser verantwortungsvolles Handeln lähmen kann. Gibt es auch in anderen Kulturen, nicht nur in der christlichen. Zum Beispiel der japanische Mensch, der wird weiterhin Thunfisch essen, auch wenn der Thunfisch dann bald ausgestorben ist. Der deutsche Grundsätzlich, der Schweltmeister im Urlaub machen, der wird auch weiterhin Urlaub machen, auch mit dem Flugzeug. Und der amerikanische Mensch, der fährt sehr gerne Pickups und große Trucks. Das wird auch weiterhin machen, auch wenn es vielleicht viel verbraucht. Und der afrikanische Mensch, der kocht sehr gern über offenem Feuer und er wird auch weiterhin Brennholz dafür abschlagen und über offenem Feuer kochen. Wir Christen, wir leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Und manchmal wird so schnell die Vergänglichkeit der Erde zur Ausrede fürs tun. Wie sieht Jesus das? Er hat manchmal krasse Worte und er sagt: Jeder Baum, der keine Frucht bringt, wird abgehauen. Wenn wir Bäume wären, würden wir dann noch stehen? Bringen wir die Früchte, zu denen wir bestimmt wurden? Das Schöne ist, dass Jesus nicht bei dem Anspruch stehen bleibt. Im Lied: Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Da sehen wir schon den Zuspruch und die Hoffnung. Jesus selbst lässt den abgehauenen Baum wieder neu sprießen. Er beginnt in uns die neue Schöpfung. Also lasst uns nicht arrogant über den Dingen stehen, als ob es uns nicht angeht, sondern lasst uns das zarte Pflänzchen der neuen Schöpfung hegen und pflegen. Vor allen Dingen in uns selber. Dafür haben wir die größte Verantwortung. Und dann in liebevollem Miteinander auch bei unserem Nächsten. Ich komme zum Schluss. In der Provinz Maradi im Niger gibt es einen westlichen Namen, der seit 30 Jahren immer zunimmt. Die Menschen benennen ihre Söhne nach dem Waldmacher Toni. Ein demütiger Mann, der nicht mit dem Zeigefinger auf die anderen gezeigt hat, sondern er hat bei sich angefangen. Er hat seine Heimat aufgegeben, seinen Lebensstandard aufgegeben. Er hat sich in die Menschen investiert, ohne Profit Rauszuschlagen. Er hat nicht nur Fürbitte getan, sondern er hat sich als Gottes Werkzeug zur Fürsorge gebrauchen lassen. Und letztlich wurde er von Gott mit einer Entdeckung beschenkt. Ihm wurden die Augen geöffnet für die vielen umgehauenen Bäume und die zarten Sprosse. Wer mehr Interesse hat an diesem Tony Rinaldo, äh, da gibt es ein Buch, das heißt Der Waldmacher. Es gibt ein neues Buch, Bäume der Hoffnung und seit diesem Jahr sogar eine Verfilmung, eine Doku, die heißt auch Der Waldmacher, findet man alles online. Und er ist tätig bei World Vision, auch heute noch. Ich möchte schließen mit Versen aus dem Jesaja Buch und ich bin mir nicht sicher, ob die noch kommen. Doch, schön. Was von Davids Königha Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Amen.